0: Nós te amamos, Pai, e é por isso que nós estamos aqui essa noite. Porque nós cremos no Senhor e sabemos que o nosso amor pode crescer e tem que crescer cada dia mais no nosso coração. E essa música, mesmo não sendo programada, ela acaba sendo uma introdução para a palavra. Que o título se chama O Meu Chamado é o Amor. E muitas vezes nós nos preocupamos tanto com o que nós estamos fazendo, com o que nós não estamos fazendo, ou quando nós estamos vendo outras pessoas fazendo algo e nós achamos que nós não estamos fazendo nada. Sabe, às vezes a gente olha para os dons e talentos da outra pessoa, ah, porque o fulano dança, o fulano canta, o fulano faz tanta coisa e eu não sei fazer nada. Ou eu, não, quando faço, não faço direito. Mas antes dos dons e talentos, nós somos chamados apenas para amar. E se não for por amor, de nada valerá. Apesar de que nós sabemos disso. Mas uma coisa é fazer, a outra coisa é exercer. Porque não existe fingimento no amor. Uma das poucas coisas que não existe é fingimento no amor. Ou você ama ou você não ama. Mas nós fomos chamados para amar. Ou seja, nem sempre o amor ele estará... Pulsando do nada no seu coração. O amor, sim, é uma escolha que nós temos que, todo dia, regar como uma planta, profetizar como uma planta e fazer ele ser vivo no nosso coração, nos nossos lábios, nos nossos olhos, no nosso ouvido. Então, eu queria começar a palavra hoje em 1 Coríntios 13, 7. Se você quiser abrir sua palavra, você que está assistindo no YouTube também, seja bem-vindo. 1 Coríntios 13, 7 diz o seguinte, o amor nunca desiste, o amor nunca perde a fé, sempre tem esperança, sempre se mantém firme. Vou ler novamente. O amor nunca desiste, nunca perde a fé, sempre tem esperança e sempre se mantém firme. Se eu desisti, então eu não fazia por amor. O início do versículo é o amor nunca desiste. Se eu desistir, não importa no que, Eu não estava fazendo por amor. Se eu perdi a fé, é porque não era amor. Se as minhas esperanças se foram, é porque nunca foi amor. Porque o amor ele sempre se manterá firme. Essa semana, conversando com uma pessoa, eu falei o seguinte, que a nossa vida... A gente não consegue prever muitas coisas, né? Então, a nossa vida ela é como o mar, se a gente puder fazer uma, uma comparação. né? Porque vão ter dias que tem maré alta, dias que tem maré baixa, dias que tem ressaca e dias que são calmos. Isso é a nossa vida, porque do nada pode vir uma ressaca na sua vida, o mar pode ficar revolto, do nada pode ser pleno e todo dia ser feliz. No mesmo dia pode acontecer coisas muito felizes e boas que do nada, como um, um corte, acaba tirando a tua felicidade. Mas o amor vai te manter firme independente das circunstâncias da vida. O amor vai te manter firme. Porque eu estou falando? Não. Mas é porque a palavra está falando. E a palavra também fala lá em João que Deus é amor. Então, quem pode me sustentar? Deus. Quem vai poder fazer com que o amor não se esfrie dentro de mim? Deus. Buscando a Deus, eu busco amor. Buscando o amor, eu busco a Deus. Lá em Romanos 12, 13, diz o seguinte, o apóstolo Paulo fala o seguinte, Romanos 12, 3, não 13, desculpa. Romanos 12, 3. Não se considerem melhores do que vocês realmente são. Ih, Jesus. A autoavaliação ela é muito difícil na nossa vida. Porque a autoavaliação, para a pessoa que é mais propícia para uma depressão, ela só vai ver defeito do início ao final. Para a pessoa que é egocêntrica, ela vai ver só a qualidade do início ao final. E uma das grandes coisas para a gente conseguir aprender o amor ou qualquer coisa na nossa vida é ter equilíbrio em tudo. A gente não pode se menosprezar, mas a gente também não pode nossos as nossas qualidades. Então, não se considerem melhores ou piores do que vocês realmente são. Romanos 12, 9. Amem as pessoas sem fingimento. Por que o apóstolo Paulo ele, ele escreveu várias cartas né, no Novo Testamento e ele enfatiza demais o amor? Tanto que lá em Coríntios, ele, né, ninguém fala tão bem quanto o amor quanto ele. E porque a essência para a gente poder continuar é o amor se não for o amor a gente só vai ver defeito se não for o amor a gente só vai conseguir olhar para as falhas isso em qualquer coisa na nossa vida principalmente dentro de um relacionamento de um casamento, de uma família mas isso também no teu trabalho tá, eu preciso amar meu chefe sim é fácil, não sei como é que é o seu chefe mas sim nós temos que amar todas as pessoas e fazer disso uma prática e profetizar todos os dias. É, já faz um bom tempo que eu e meia, a gente tem profetizado todos os dias pela manhã, porque o bom de tu profetizar e orar todo dia é porque o reino ele é uma escada, né? Tu tem que profetizar aquilo que tu realmente não tem e o que tu crê que em nome de Jesus tu ainda vai ter e, e vai crescendo dentro do teu coração o amor. Que é o quê? Que o nosso amor, a oração é Deus, que, 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 que o amor cresça dentro de mim ao ponto de os meus atos refletirem o teu amor. Porque os meus atos refletindo a minha carne, a minha razão, é, é tranquilo. Isso eu não preciso nem raciocinar. Os meus atos estarem ali fazendo pecados, iniquidades, os meus atos causando divisão, os meus atos falando demais, os meus atos com a minha razão, falando, achando que é certo, e isso vai sair como água, como espirro agora o amor não, o amor eu tenho que raciocinar o amor eu tenho que lutar por ele, eu tenho que fazer crescer eu tenho que profetizar, eu tenho que querer que isso aconteça, então o que, que é? Deus que haja amor no meu falar, que haja amor no meu escutar, que haja amor no meu olhar para com as pessoas, no meu abraçar para com a pessoa do meu lado para que eu não precise falar usar as palavras do nome de Jesus para a pessoa reconhecer Jesus isso é fácil? Não mas a gente tem esperança Voltando para o primeiro versículo. Sempre, o amor sempre tem esperança. Então, não importa o quão longe disso eu esteja, o amor sempre vai ter esperança. Então, eu vou buscar o amor, que é o próprio Deus, e eu sei que Ele pode fazer dentro de mim. Eu não vou conseguir, mas o Senhor pode fazer dentro de mim. Romanos 13, 8. Não devam nada a ninguém a não ser o amor. Não devam nada a ninguém a não ser o amor. Quem ama, amor? ao próximo, cumpre o propósito de Deus. Existe uma ênfase muito grande com relação ao amor, porque o amor não é algo que está no nosso coração, não é algo que a gente é natural da nossa carne. Então, a gente tem que enfatizar o amor para com as pessoas e, principalmente, para com as pessoas que a gente tem problema. Porque é aí que manifesta o amor de Jesus. Porque amar a pessoa que tu já ama é legal, é bom, é agradável. Amar a pessoa que você não ama é um esforço, é um sacrifício, mas é a vontade de Deus. E Deus ele sempre acaba pedindo para nós coisas que são difíceis. Mas é isso que transforma meu coração, é isso que transforma a minha mente. Porque o mundo já é do maligno. Eu não preciso raciocinar para picar. Eu não preciso fazer grandes esforços para cair numa iniquidade. Eu não preciso fazer grandes esforços para ofender alguém. Eu tenho que fazer grandes esforços, muitas vezes, para poder amar alguém quando o que eu quero é falar a verdade na cara da pessoa. Eu, a nossa mente ela ama falar uma verdade na cara de alguém. Mas assim, ó, né? ainda sai aliviada, depois sai feliz. Ah, eu falei. Como se argumento mudasse alguma coisa. Vamos dizer, depois dessa daí, destruir a pessoa. A pessoa não ficou destruída. A pessoa só te odiou mais um pouquinho e vai continuar falando mal de ti até mais do que antes. Então, às vezes, nós achamos que o nosso problema ele é grande demais e que precisamos de grandes mudanças. A gente está vivendo num mundo que as, falar de grandes mudanças ou falar do que você precisa fazer as pessoas querem saber o que elas querem, precisam fazer. As pessoas pagam alguém, as pessoas pagam um coach para dizer o que elas têm que fazer. E vocês têm capacidade para raciocinar. Só que é como se... É muito mais fácil quando alguém me dá uma direção do que eu buscar a minha direção. É muito mais fácil alguém falar que eu preciso fazer tal coisa do que eu encontrar o que eu quero na palavra de Deus. O que eu preciso, escutar a voz do Senhor. É muito difícil isso. Porque o reino de Deus, como eu já falei várias vezes, ele é simples, né? É simples você ler a Bíblia, você estudá-la, é simples você orar, é simples você manter os seus propósitos do Senhor, mas no dia a dia não é, no dia a dia o dia passa, não é simples. É simples o que tem que fazer, mas é muito difícil na prática. E muitas vezes nós achamos muitas coisas, uma coisa que a gente faz na vida é achar alguma coisa a respeito de alguma outra coisa que nem sempre é o que a gente está fazendo, eu, a última vez que eu ministrei em, em Blumenau, eu dei, eu dei o exemplo do, do, da presidência da República, que é incrível como todo mundo sabe o que, é que o presidente tem que fazer. Ou então, um técnico de futebol, isso daí é incrível. As pessoas sabem exatamente o que, que ele deveria ter feito, onde ele errou, por que, que ele errou, que ele é ruim. Que isso é... Tu é o técnico. tu é o presidente. Se tu não está lá, tu não tem que achar alguma coisa. Então, o dia que tu quer, estuda bastante, faz alguma coisa para virar um técnico. Aí tu vai poder usar o teu conhecimento científico para fazer alguma coisa em relação ao jogo. Porque senão o teu comentário é nada e não sai para nada. A mesma coisa com a presidência, a mesma coisa com qualquer coisa na nossa vida. A gente costuma achar muita coisa sobre a vida do outro. E a gente costuma achar quase nada a respeito da nossa vida. E se alguém acha alguma coisa da nossa vida e faz a mesma coisa que nós fazemos, nós também achamos ruim que a pessoa não tem o direito. Tá? A pessoa não tem o direito, a Brenda não tem direito de achar qualquer coisa a meu respeito. Mas eu tenho de achar da Brenda. Né? Essa é a vida do cristão, infelizmente. Não só do cristão, né? mas a gente está aqui dentro porque a gente tenta ser melhor, porque a gente tenta amar. Porque é errando que a gente vai conseguir chegar no que o Senhor quer. E a gente precisa aprender, principalmente com os conflitos, a ser restaurado, a ser purificado e estar à frente do que Deus quer. E muitas vezes nós comparamos as coisas como se as coisas pudessem ser comparadas. Vamos pegar o exemplo de igreja. Existe muito tipo diferente de igreja. A igreja batista é diferente de uma que é diferente da nossa, que é diferente da adventista, que é diferente. Estão certos? Se buscam Jesus, sim. Estão errados, com certeza, em muita coisa, sim. Mas eu vou pegar na minha, a minha, a minha está certa, porque eu tenho mais holofote de luz, né? porque eu tenho mais câmeras, minha transição é melhor. Ou porque, enfim, nós somos diferentes. E o Espírito Santo ele gosta com que nós tenhamos, e, e, e as igrejas, no geral, sejam diferentes para que tudo englobe o reino para que nós possamos juntos ser parte do reino sobre essa terra e difundir o reino em todas as linguagens. Recentemente eu falei com a Grace, que não sei se vocês sabem, se vocês seguem o Instagram da igreja, siga né fazer merchan, mas está tendo semana passada inteira, e esta semana, oficina de artes e teatro na igreja de Blumenau. E eu mandei mensagem para a pastora Grace, a gente conversando, eu falei assim, ó, o legal, Grace, é que a gente ama coisa diferente. Porque se me colocar duas semanas fazendo teatro, oficina de teatro, eu sei que para mim vai ser uma tortura. Eu não tenho vocação. Se eu tivesse, eu não gosto. Eu não acho legal. Eu acho legal assistir, mas eu detesto ter que fazer aquilo. Então, assim, para mim, aquilo seria horrível. Agora, se eu coloca a pastora Grace ensaiando música durante duas semanas, todo dia, pra isso para ela vai ser a tortura. Só que por que é importante a gente amar coisas diferentes e fazer coisas coisas? por amor diferente. Porque quando junta o reino edificado, como vocês já assistiram em cantata, em acústico, nós não precisamos fazer as mesmas coisas, e é melhor que nós não venhamos a fazer. Mas aonde é que entra o meu pensamento? Ah, pastor André não está fazendo como eu acho que tem que fazer, porque eu faço assim. E aí a gente acaba julgando sem necessidade nenhuma. E se eu tenho esse pensamento, o meu trabalho não está sendo por amor. Porque seja estar tá ministrando aqui, tem que ser por amor. Seja estar tá no louvor, tem que ser por amor. Seja na parte técnica, tem que ser por amor. Tudo que nós estamos fazendo tem que ser por amor ao Senhor e por amor às vidas. Porque se não for por amor às pessoas que o Senhor nos deu, que colocou à nossa volta, a gente está só vivendo um dia depois do outro. Então, nós achamos, nós comparamos as igrejas, nós achamos que tem que ser assim, nós queremos fazer metas, nós queremos achar, nós queremos que talvez seja tudo mais organizado, nós queremos que os processos sejam claros, que os objetivos sejam claros, que as metas sejam bem definidas. Isso nós precisamos dentro de uma empresa, porque a empresa tem que vingar, a igreja de Deus já vingou. Porque a gente não depende de números, nós não dependemos de nada. Inclusive, não existe explicação nenhuma... É, os pastores da igreja, quem mais, assim, do núcleo sabe, o quanto a gente vive de milagre em milagre. Se você não sabe, nós temos uma casa em Jerusalém que nós mantemos mensalmente desde 2016. Nós temos quatro igrejas com aluguéis e o nosso número é muito pequeno. Se você está aqui essa noite, você olha para o lado, você vê que a igreja já é pequena e o pequeno ainda está vazio. Então, assim, ó, não tem explicação para... E isso já é o amor de Deus na nossa vida. Quando nós não encontramos explicação, é porque o Senhor que nos sustenta. Não adianta nada eu projetar a meta do que eu quero em 2022 como igreja. A minha meta tem que ser Jesus. A minha missão, valores e, enfim, tudo que pode acontecer dentro de uma organização tem que ser o amor isso daí é o que o Senhor quer de nós isso é o que o Senhor pede de nós Deus nunca pediu para ninguém organização e sabe por quê? porque igreja é família igreja não é empresa existe organização dentro de uma família pensa só na tua esquece do outro Aí pensa na tua família fecha o seu olho nessa hora, por favor, se você conseguir fecha o seu olho assim, ó. a minha família é muito organizada, é um padrão as pessoas todas se amam, é uma alegria constante não é. E você não precisa nem comparar com a do vizinho. E não importa o que você faça, a família vai continuar sendo família e não vai falir. Porque o seu pai vai continuar sendo seu pai. E depois que ele morrer, ele vai continuar sendo seu pai. A sua mãe vai continuar sendo a sua mãe, o seu irmão vai continuar sendo seu irmão. Se existisse o botão, esse irmão eu não quero. Não me responda. Não, Se pudesse passar o irmão... Ah, o pai e a mãe, a gente tolera mais. Né? O que, que é isso, gente? É família. E o que, que é igreja? Família. Vai ter confusão? Muita. Vai ter tristeza? Muita. Vai ter raiva? Vai. Mas vai continuar junto. Por quê? Porque... Para sempre o seu irmão vai ser seu irmão. Para sempre a sua mãe vai ser a sua mãe. E o que une uma família, por mais dividida que ela esteja, por mais brigada que ela esteja, o que une a família ainda é o amor. Porque por mais que você tenha muito problema com alguém da sua família, você ainda o ama, porque ele é a sua família. E o Senhor te colocou ali. Então, se o Senhor te colocou ali, é porque Ele está tentando te ensinar o amor. Tem vezes que você pode falar assim, Deus, eu já entendi. Mas aparece que não passou isso aí ainda, mas o Senhor vai continuar trabalhando na sua vida. Então, o que a igreja precisa, o que eu e você precisamos, porque a igreja somos nós, é o amor. E o amor me dá salvação, uma organização não. Não, a gente não precisa tentar organizar algo que já vingou. Porque a igreja nós vingamos desde o dia que o Senhor subiu naquela cruz, nós vingamos. E para sempre nós existiremos. Por quê? Porque nós estamos selados pelo Espírito Santo. A nossa vontade individualmente faz muita besteira. A nossa vontade, a nossa carne faz muita besteira. E vai continuar fazendo, infelizmente, por mais que você fique tentando e você fique no Senhor e você fique na Bíblia, na oração, na intercessão, você fará besteira. Você falará besteira. O negócio é, volta atrás, pede perdão e fica com aquilo na cabeça para não fazer de novo. E se fazer de novo, faz isso tudo de novo e vai até o fim, porque Jesus está contigo e Ele quer que tu seja transformado. Que tu seja uma pessoa agradável para todos aqueles que estão à sua volta. Seja no trabalho, seja na escola, seja na faculdade, seja na família. Se o outro não é agradável, eu tenho que tentar ser. É, não é feliz a palavra. Nunca é, né? Então, assim, outra coisa que o apóstolo Paulo fala em Romanos, Romanos também é um livro muito bom, é, não discutam sobre opiniões acerca do que é certo e o que é errado. Então, ele conta um exemplo muito, que também é da época, que um achava que era certo, enfim, o Senhor só podia ser tronizado no sábado, o outro achava que podia já ser qualquer dia da semana, um achava que não podia comer alguma coisa, outro acha isso ainda existe. Nós, como igreja, tem gente que acha que é obrigado a mulher ficar com essa ela embaixo, com o cabelo grande. Tem gente que acha que não pode comer certas coisas. Tem gente que acha que também que continua sendo só no sábado. Tem gente... Não discuta sobre isso. Se a pessoa busca a Deus e ela está feliz assim, seja você feliz também. Não discuta sobre o que você acha certo ou errado. Porque lá em Romanos 14, 12, diz o seguinte, independente de quem está certo ou está errado... Cada um de nós será responsável por sua própria vida diante de Deus. Portanto, deixe de julgar uns aos outros. Pesado. É sobre mim. Nunca, nunca, nunca na minha vida vai ser sobre o outro. Cada um de nós será responsável por sua vida perante Deus. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Agora, Romanos 14, 22 é um tapa na cara. Você tem o direito às suas convicções. Sério? Eu tenho direito? Você tem o direito. Vamos continuar. Mas guarde isso entre você e Deus. Você tem o direito sobre as suas convicções. Mas guarde isso entre você e Deus. Romanos 14, 22. Deus não está preocupado com a tua e a minha opinião. E de verdade, ninguém está. Nem Deus, nem a pessoa que está do teu lado. A nossa opinião... A maturidade é saber que a nossa opinião cada vez não vale mais para nada. E a nossa opinião, com certeza, com certeza, mas com certeza causa mais divisão do que agrega. Se você pegar a quantidade, se tivesse como fazer essa contagem, ah, todas as minhas opiniões que eu já dei por aí... né? A quantidade de vezes que eu trouxe divisão com certeza foi maior do que a que eu agreguei. Porque a minha opinião vale cada vez menos quando eu amar a pessoa. Porque quando eu amar a pessoa, ela está errada. Mas em amor, às vezes eu nem vou falar nada. Sabe quando a outra pessoa está irritada? Vale a pena? Você pode estar certo, mas vale a pena? Não. Então já por amor, tu fica quieto. E aí depois talvez tu entre no assunto o que, que é isso? Isso já é um fruto, isso já é amor na nossa vida. E, muitas vezes, nós olhamos para as circunstâncias, aí eu vou entrar um pouco na, numa história lá do Velho Testamento, que está em 1 Reis é, 19, de 10 a 14, que é do profeta Elias, que é muito o que acontece ainda nos nossos dias, e pensa que isso aqui a gente está falando, talvez, assim, em média, uns 3 mil anos atrás. Mas o ser humano, ele vai continuar sendo ser humano para sempre. O profeta Elias, ele, enfim, era um profeta de Deus, ele tentava falar com o povo de Israel, e o povo de Israel não dava ouvidos. Até que ele foi para o Senhor, e ele fez uma oração, que está lá em 1 Reis, que fala assim: é, ele se queixou contra Deus sobre o povo de Israel. Eu vou entrar, vou ter que abrir, que eu acho que vai ficar mais fácil de eu explicar. Ela está também tá em 1 Reis 19, 10, 14, e está também em Romanos 11, 3. Eu acho que eu vou na de Romanos, que a versão é melhor. O profeta Elias se queixou a Deus sobre o povo de Israel, dizendo, presta atenção, eles mataram teus profetas, derrubaram teus altares, eu sou o único que restou e agora também procuram me matar. Vocês entenderam? Ele chegou para Deus em oração e ele falou a verdade, que era a verdade absoluta que ele estava vivendo. O povo disse, Senhor, eles mataram teus profetas, derrubaram teus altares, eu sou o único que restou e agora também procuram me matar. E aí Deus respondeu. Ainda eu tenho outros sete mil que jamais se prostraram diante de Baal. Deus não estava preocupado com o problema de Elisa. E Elisa achou que estava sozinho e Deus falou, tem mais sete mil, o fato de tu não conhecer eles não significa que eles não existam. E às vezes o nosso, o nosso problema é muito grande, como estava sendo do profeta Elias. Ele era o único, porque ele não conhecia nenhum dos outros sete mil. Mas Deus conhece. E Deus estava fazendo no coração de Elias e tratando o coração de Elias. E estava ensinando Elias que mesmo com o povo de Israel matando, com o povo de Israel querendo matá-lo... Deus falava através dele, porque ele amava o povo de Israel. E por amor a Israel, ele não se calou. E ele não se calará. E ele continuou usando profetas. E Elias era um profeta, que o profeta é a voz de Deus na terra. Por amor a Israel, ele usava Elias. Elias se queixou contra Deus. Deus falou, eu amo o povo. E eu vou continuar amando o povo independente das tuas queixas. Independente da tua situação natural. Eles querem te matar... Querem, mas eu ainda os amo. E isso é, é, é um exemplo muito bom de quando muitas vezes a nossa visão, ela fica fechada como é de Elias, quando nós só vemos o nosso problema, nós só vemos o que está acontecendo ao nosso redor, ou só o que fizeram contra nós. E nós falamos, Deus, o Senhor não está vendo isso? E o Senhor fala, eu ainda amo a pessoa que está querendo te ferir. Eu ainda amo o que quer te matar. Eu ainda amo e é em amor que eu vou continuar falando através de ti, Elias. Porque eu amo tanto eles que tu vai chegar até o final falando da minha palavra para eles. Porque eu os amo e eu, eu não vou calar. Então, Deus, ele não sente pena de mim. Deus não sente pena de você. Agora, Deus ama você. E tudo que ele nos pede é a mesma coisa. O amor. Na nossa grande aflição, ame. Na nossa grande confusão, ame. Se você, sei lá se há algum problema de relacionamento dentro do casamento, ame. Existe aquele filme e frase, ó, alguém tem que ceder, não, alguém tem que amar. Porque se alguém ceder sem amor, vai continuar só cedendo. E ainda assim vai acabar, porque ceder não resolve, amar sim. O amor do tudo creto tudo espera tudo suporta. O amor do tudo creto tudo espera tudo suporta. O amor todo creto tudo espera e tudo suporta. Quando eu desisto, é porque eu não crie, porque eu não esperei e porque eu não suportei. E se eu desisti, nunca foi amor. Ah, mas tu não sabe a minha situação. Não sei, mas é que está aqui. Não é eu que estou falando. Se desistiu, é porque não é amor. Porque o amor nunca desiste. E porque o amor é o próprio Deus. Então, se houve desistência, não era amor se na sua mente hoje está passando eu vou desistir, eu vou largar tudo eu vou deixar para trás, eu vou dividir eu vou, eu vou, eu vou está faltando amor, porque não é sobre você ter razão ou não, é sobre ter ou não ter amor, porque o amor está acima da razão e nunca é sobre se o outro merece ou não o seu amor Deus mandou tua amar independente disso eu tenho que amar independente da situação eu tenho que amar independente da pessoa porque é isso que Deus espera de mim, é isso que Deus faz comigo. Em todo o tempo, Deus me ama. E aí a gente também fala lá em Isaías 43, o seguinte, pois quem conhece os pensamentos do Senhor e quem sabe o suficiente para aconselhá-lo? Os propósitos são deles, dele, e ele sabe o que, que ele vai fazer. Às vezes eu falo sobre isso, que é muito legal quando a gente lê qualquer história na Bíblia, porque as histórias da Bíblia sobre a vida da pessoa, pega qualquer um aqui, pega o apóstolo Paulo, pega Davi, pega Salomão, pega a grande maioria deles, tu consegue ter um começo, meio e fim da vida dele. Então, assim, ó, tu está vendo a tribulação, tu tá vendo, mas sabe como é que termina. E às vezes até não termina bem, só que termina bem, porque se tu está em Deus, mesmo quando tu passa pela morte, tu termina bem. Todos aqui, os discípulos, todos tiveram uma morte terrível e sofreram e foram decapitados e crucificados de cabeça para baixo. Porém, até hoje a gente fala sobre eles. Porque a morte dele trouxe vida para mim e para ti. O sofrimento dessas pessoas trouxe edificação para mim. E muitas vezes o teu momento de sofrimento vai trazer edificação para a pessoa, anos depois, com o teu testemunho. Porque o testemunho edifica. Quando a gente passa sobre as coisas, vira um testemunho. E isso pode edificar a vida de alguém. Então, Deus ele não me chamou de verdade. Deus não me chamou para ter opinião. Deus não me chamou para ter meta. Deus não me chamou para ser questionador. Deus me chamou para amar. E em amor, se eu amar a pessoa... Aí pode ter organização as pessoas. Se eu amar as pessoas, tudo pode acontecer, porque vai ser por amor. Vai ser por amor. E a nossa oração tem que ser, Deus, que todos os meus atos, todo o meu trabalho do meu dia, tudo que eu vou fazer para alguém, ou até para mim mesmo, ou para a igreja, ou para o Senhor, que seja por amor. O trabalho da minha mão tem que ser por amor. Porque eu sei que isso vai trazer a glória de Deus porque isso vai mudar o meu coração. Eu vou dar um exemplo agora que não vivo isso, e acho que ninguém faz, mas é a meta da vida. Até para pegar um lixo e jogar numa lixeira, é um ato que a gente tem que fazer por amor e não por ódio, muitas vezes. Porque a gente pega o lixo e daí escorre. Aí começa a pingar na casa. A gente já vai xingando até chegar no lixeiro para depois voltar com o pano, aí vai xingando, passando pano, e aí quando tu se livra daquilo, tu se livra com raiva. Foi culpa de alguém? Não. Foi culpa minha, provável. Mas, ainda assim, eu me irritei com o quê? Com nada. Todos os meus atos têm que ser por amor, até tirar o lixo. É fácil? Não é. Só que tem que ser objetivo? Tem. Nunca mais olharei para o lixo com a mesma maneira. <risos> Aquela casca de banana aberta, fedida, cheia de mosca. Tudo o que eu fizer, todos os meus atos, têm que ser por amor. E lá em Marcos 12, 28... Vou abrir também, se você quiser abrir. Marcos 12, 28. Porque a Bíblia nos dá muitas leis, muitas coisas que nós podemos fazer ou que nós não podemos fazer de conduta, enfim. E aí, quando Jesus estava na Terra... Se você não abriu, tá ali, tá, tá no telão também, né? 12, 28. Isso mesmo, 28. De todos os perguntaram para Jesus, de todos os mandamentos, qual é o mais importante? De tudo que tem aqui dentro, qual que é o mais importante? Jesus respondeu: O mandamento mais importante é este: Ouça, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua mente, de toda a sua força. E o segundo é igualmente importante. Ame seu próximo como a si mesmo. Nenhum outro mandamento é maior do que esses. Porque quando a gente ama o Senhor, que é o primeiro mandamento, por amor ao Senhor a gente vai amar aos outros. Porque Deus ama os outros e a gente tem que amar o que Ele ama. E todos os outros mandamentos que nós temos na Bíblia, tudo que nós temos como certo e como errado, eles vão sendo inseridos através do amor. Eu sempre falo que os frutos do Espírito eles são um combo que é o amor. Não tem como tu ter a paciência sem o amor. Não tem como tu ter a longa amenidade sem ter o amor. Não tem como tu ter nenhum dos frutos do Espírito, alegria, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, paciência, domínio próprio, se você não tiver amor. Então, busque, em primeiro lugar, o amor. Busque, em primeiro lugar, o Senhor. Que essas coisas o Senhor vai colocando aos poucos na sua vida. E Ele vai amadurecendo a sua vida e o seu coração, porque tudo que nós precisamos é amar. O nosso chamado é amar. Fomos chamados apenas para amar. Que meu trabalho seja amor, que a minha administração seja amor, que o meu servir seja amor. E às vezes parece que essa palavra está sendo muito inclusiva, né? porque isso é uma é uma palavra. De ame a pessoa como ela é. Não é amar a pessoa como ela é. É amar a pessoa porque o Senhor ama. E se a pessoa está fazendo alguma conduta que eu não concordo, eu também não fui chamado para dizer que a pessoa está errada eu fui chamado para amar a pessoa e o Espírito Santo é a única pessoa que pode mudar alguém a minha opinião não muda ninguém eu chegar hoje e falar Estela, você está errada talvez ela até pondere dependendo de cada caso é um caso cada situação é uma situação talvez faça ela pensar, talvez ela até mude mas também ela não vai mudar só porque eu cheguei e falei é sempre a gente conosco então a gente tem que chegar nas próprias conclusões e isso vai fazer com que nós venhamos a amar. É a minha decisão de tudo. Tudo na nossa vida é a minha decisão. Lembra disso. Eu sou responsável. É a minha decisão. É a minha decisão em amar. É a minha decisão. Eu sempre falo sobre isso em quase outras administrações. É a minha decisão. É a, minha decisão. É a minha decisão em perdoar. É a minha decisão em qualquer coisa. Nunca, nunca na sua vida jogue a responsabilidade sobre algo que está acontecendo na sua vida em outra pessoa. Ou em Deus. Sempre as situações são a minha responsabilidade e a forma com que eu passo por elas é minha responsabilidade. A forma com que os meus sentimentos eles são provados, minhas emoções provadas perante as coisas que acontecem também é minha responsabilidade. E é aí que eu vou ter maturidade. Nós fomos chamados apenas para amar. O meu chamado é amar. As outras coisas vêm depois. Mas se eu não amar, se amor não for o principal motivo, nada valerá a pena. Porque se eu não tiver amor, eu nada serei. Se eu não tiver amor, eu nada serei. Essas palavras nós sabemos, você sabe de qual é. 1 Coríntios 13. Só que viver isso na prática não é. É muito mais fácil eu dar opinião quando eu acho algo errado do que eu amar e pensar em amor. O que, é que eu posso fazer? Como é que eu posso inventar, evitar um conflito? Em amor. Como é que eu posso evitar uma contenda? Em amor. Em amor. Se eu fiz uma escolha errada, como é que eu posso permanecer está o caos? Em amor, como? Eu não sei, porque a vida não é uma receita de bolo. A vida, como eu dei o exemplo, ela é o mar, que às vezes está revolto, às vezes não está. Às vezes tem ressaca, às vezes ele está tá, tá, tá sem onda nenhuma. Mas nós temos que manter firme, como é o primeiro versículo que eu falei essa noite. O amor nunca desiste. O amor nunca perde a fé. O amor sempre tem esperança. O amor sempre se mantém firme. 1 Coríntios 13, 7. O amor nunca desiste, nunca perde a fé. Sempre tem esperança e sempre se mantém firme. Que nós possamos profetizar isso sobre a nossa vida. Porque não é uma ministração que muda, não é o que minhas palavras que vão fazer alguma coisa, mas é diariamente eu e você profetizarmos sobre a nossa vida. Eu sou capaz de amar eu vou amar. E é em amor que eu vou vencer todas as batalhas. É em amor que todas as coisas vão acontecer. É em amor que as outras pessoas, talvez, que eu quero tanto que mude as atitudes ou que, enfim, em amor, tudo vai ser possível. Porque quando eu busco o amor do Senhor, eu busco o próprio Deus. Porque Deus é amor. Amém? Amém. Essa é a palavra de hoje, então, que se chama meu chamado é amor. A gente vai cantar agora uma última canção, mas se você puder, se você quiser, fechar os seus olhos. E eu sei que todo mundo, independente de qual situação, passa situações ruins e está passando agora. Porque todo mundo tem algo. Todo mundo tem algo que, às vezes, é complicado de lidar, alguma preocupação. E coloca diante de Deus e fala, Deus, como é que eu posso amar nessa situação? Como é que eu posso fazer com que o amor cresça no meu coração? E eu te desafio a todo dia profetizar sobre a sua vida. Eu sou uma pessoa que serei a cada dia mais ferida pelo amor de Deus. E o amor vai me mudar. E o amor vai mudar as pessoas à minha volta. Amém? Pai, nós nos colocamos diante da Tua presença, Jesus. Nós pedimos a Tua graça sobre as nossas vidas. Nós sabemos, Espírito Santo, que só você pode mudar o nosso coração. Só você pode transformar a nossa mente, transformar a nossa vida, transformar todos aqueles à nossa volta, Pai. Mas nós te pedimos e nós profetizamos, Jesus, que haja amor em todos os nossos atos. Que haja amor, Jesus, em todos os nossos atos. Amor no nosso falar, amor no nosso olhar, amor no nosso escutar, Jesus. Amor no nosso abraçar, Jesus. Nós queremos ser pessoas, agentes Teus sobre essa terra que sabem amar. Nós sabemos que o Senhor nos ama e com esse mesmo amor nós queremos também amar as outras pessoas. Nós sabemos, Jesus, o quão falho nós somos. Nós sabemos o quão pecadores nós somos e ainda assim o Senhor sempre está de braços abertos. Ainda assim o Senhor não nos abandona, o Senhor não desiste de nós. O Senhor não desiste do, do que nós somos, de quem nós somos. O Senhor trata o nosso coração em todo o tempo, Pai. E nós te pedimos essa noite, Pai, aumenta o amor no nosso coração. Nós precisamos, Jesus, em um tempo onde o amor sobre a terra tem se esfriado Nós cremos no Senhor e o Senhor jamais se esfriará O Senhor, Jesus, a tua chama no nosso coração jamais se esfriará que nós possamos ser gigantes, Pai, gigantes sobre essa terra, que são agentes do Teu amor, que são capazes de amar o não amável, que são capazes de amar as situações que nós jamais imaginaríamos amar. Jesus, não existe limite para o Senhor, não existe limite para o Teu amor, não existe limite, Jesus, para todo aquele que está em Ti, Jesus. Vem transformar o nosso coração, Pai. Vem transformar o nosso coração, Jesus. Nós precisamos, nós precisamos ser purificados nas Tuas águas. Nós precisamos, Pai. A cada dia o Senhor nos dá oportunidades novas de amar. E nós queremos aproveitar cada oportunidade dessa, Jesus. Nós queremos ser obreiros aprovados pelo Senhor. Nós queremos fazer a Tua vontade, Pai. Mas não pelas nossas forças, não porque nós temos opinião do que é certo ou errado. Mas porque nós cremos no Senhor, e o Senhor faz o amor mover os nossos atos.
1: Amar Sem o seu amor Sem o seu perdão O que seria de mim? Deus me amou tanto Que entregou o seu filho.
0: Nós profetizamos que os nossos braços também sempre estarão abertos a todo aquele que se achegar a nós. Nós profetizamos que o teu amor será uma marca estampada na nossa vida e que nós somos unidos pelo mesmo amor, que é Jesus. Nós te amamos, Pai. Tá? Muito obrigado, Jesus, por esse culto muito obrigado por essa noite esteja nos abençoando Jesus seja abençoando a tia Ana que está no hospital trazendo a tua cura, trazendo o teu bálsamo sobre a vida dela sabemos que o Senhor está no controle de todas as situações e essa situação também está no teu controle está nas tuas mãos te abençoando Jesus os pastores que estão em Brasília junto com a pastora Zenete para interceder pela nossa nação que feliz a nação cujo Deus é o Senhor e nós profetizamos que o Senhor será sempre o Deus da nossa nação. Nós abençoamos os nossos governantes e que essa nação também seja uma nação marcada pelo teu amor, Jesus. Muito obrigado por esse culto, obrigado por essa noite. Que a tua graça esteja sobre nós, Pai. Nós te amamos, Jesus.